0: 好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人肖同文。哇，这个时间跟飞一样哦，再过一个礼拜，大家就要。过年了，太可怕了，太可怕！你们家的东西都准备好了没？可能扫除的也没还没扫好，然后呢，家里面要在年前准备的事情也都还没有准备完，现在应该是非常焦虑的时候哦。但是哦，一旦到了除夕那一天，大家都吃饱喝足之后呢，哎，最快乐的时间，对小孩最快乐的时间就到了，对我们来说最痛苦的发红包时间也就到了。但是今天呢、哦，我想要跟大家来聊一下，就是呃，每年过年都一定会发生的一件事情。这件事情，我们到底有没有正视他？也就是小孩的红包拿走之后，你有没有跟他讨论这个红包该怎么用？哎，我们现在都讲说，孩子的理财观念一定要从小就开始培养。那你说孩子又没赚钱，他怎么培养他的什么金钱观、理财观念？就从他一年一度。他一年也就拿这么一次的红包开始，这不就是一个很好的呃有关于金钱观教育的机会吗？所以我觉得哦，我们今年就开始好不好？我们就从过去种种，譬如昨日死啊，我们的孩子的理财观念就从今年的过年红包开始来慢慢的为他树立。那所以我们今天要聊的就是红包要怎么处理。那呃，今天在现场的这一位呢，他算是一位。呃，儿童理财、亲子理财的专家，那呃有二十年的资历了。他今天要来跟我们聊聊这个红包怎么包、红包怎么花的话题，让我们欢迎亲子理财专家马哈老师。马哈老师你好，大家
1: 好，我是马哈老师。哎
0: 妈哈，我想先问一下，你有几个
1: 小孩？嗯、一个还好，只有一个，因为养不起一个就差不多了。<笑>哎、然后发一个红包，老
0: 师,老师太谦虚。哎，不对呀、啊，你发一个红包给他，<笑>但是你碰到亲朋好友对对对，其实就
1: 是互相发来发去的概念啦。对啊，对一个
0: 小孩，我家也是一个，就我是独生女。哦、我妈每次都觉得很亏。对，是。她、啊、一
1: 到那个过年的时候，就会
0: 一直跟我抱怨说：“哎呀，我们家再出去都只能拿一个红包回来，然后别人家都要发好多个红包出去，划算。”哎，所以。所以你自己怎么包红包
1: ？我自己啊，其实如果说我自己对小孩，我我个人觉得，因为我自己是做亲子理财嘛，嗯、所以我其实对孩子的红包是还蛮严格的。嗯、其实像我自己，假设小学阶段，我大概就是包个五百到六百左右，这么少，就很少很少。所以到了呃国中的时候，我就大概一千、嗯，然后可是我的。亲朋好友其实常常包的都比我还要大包，嗯，比如说我妹可能包给我儿子就蛮大包的、嗯，嗯、然后我爸妈跟阿公阿妈更不用讲嘛、嗯，所以我儿子在去年的时候跟我反映说，我现在高中了，你应该要提高，因为你现在还是五六百哦，没有没有，我我后来就变一千，然后到高中的时候也是一千，然后他就说，我觉得你这样不是很合理，连就我妹都包给他两千以上了，然后我就说。好吧，那我从去年开始，嗯，一千六好了。他说他不是两千、嗯，是一千六。我说一千六很多了。嗯，对我自己可能觉得，假设我觉得大部分的人啊，看每个家庭啦、啊，嗯、我觉得大部分就是可能小学在六百一六百到一千，我觉得蛮多，要看每个家庭的状态嘛。嗯、那我觉得到国中一千到一千两千已经算很多了。高、嗯、高中到大学，我是。建议不要超过三千啊，但到也要看每个父母，就是说，假设你对方包给你也很大，你也不好意思不回礼嘛。<對 S 2> 其实台湾人就是这样子，我们就是比较那个，嗯、对啊。那我自己是还蛮严格去控管孩子，我给孩子红包的金额啦，嗯、因为基本上，呃，刚刚有谈到就是说。其实红包是一个孩子在每年度会拿到比较大笔钱的机会。嗯、如果你加这五六百，那我觉得还好，<笑><对><笑>没有很大笔但<是>。<笑>但是我们家小小朋友的零用钱，在小学阶段一个月才两百耶。嗯、小一到小六都是两百。嗯，对，那国中大概就是五百。嗯、到高中就比较多一点，因为高中你也知道活动比较多，所以就可能在三千左右。嗯、高中就是真的比较多钱，嗯、所以其实对孩子来讲，假设是五六百好了，可能也、嗯。也算是他。一整个月的零用钱，若以小学阶段啦、啊，嗯、所以我自己是给的比较那个严格一点
0: 。那当时怎么会？你自己是学跟商业或者是学这个金融相关的吗？我的意思是说，你当初怎么会走上理财
1: 推广的这条路？其实一开始会走这一条路，是因为有看到长辈的案例，就是有养出啃老的小孩，那个来对我来讲有很大的冲击。那我自己大学毕业后，因为当财经记者，所以可是其实我在大学毕业之前，其实。是我没有接触过理财这件事情，这也是现在台湾很多父母会遇到的问题，因为小时候没有人教我们。但是我蛮感谢我妈妈，我妈妈教我的就是节俭。所以他叫你不要乱花钱，他没有教你什么理财的观念，嗯、比如说大家会讲说买股票啊或投资什么东西定存，他这些都没有。好、嗯，但他有跟你讲说，哎、欸、妹，你不要乱花钱，好，那你有钱赶快还房贷。嗯、就他给我的观念就是这样子。嗯、那我自己到了大学毕业之后，我领了第一份薪水之后，因为我当财经记者，我自己就觉得，哎、欸，理财这件事好像有点重要。嗯，然后我还蛮严格的，我就是规定自己在领到薪水五、嗯、号的那一天，就直接定期定额买基金。然后我就拿两成的收入，就六千块，嗯，然后去买基金，就这样定期定额，呆呆存了三年
0: 。大家从这里就可以看得出来，妈妈有多重要。妈妈给小孩子的这种理财的观念，其实会影响到他未来，呃，在金钱观、价值观跟处理自己的财务方面很重要的、哦。所以我妈也是，我从小就是我妈就是把钱存起来，我也是。我记得我
1: 小的时候，那你自己小时候的红包呢？我有小时候其实大家庭拿到很多红包，嗯、但我从来没有真正用到红包里的。你妈有帮
0: 你存起来吗？没有，
1: 因为我们那时候家里没有那么的好，嗯、所以我妈一开始就跟我说：“妹，你那個红包等下就要还我，<笑>因为她要包出去还给别人。”<笑>对，所以我其实小时候我其实都没有自己用过红包。嗯嗯、我小时候其实也没有零用钱，嗯，因为我觉得那时候是家境上不允许，就每个人的经济状况，不<以>我觉得也很 OK。所以其实一开始就讲
0: 到。不管你是每个月给多少零用钱，或是红包给多少，这都是每个家庭的呃状况不同会有不同的一个标准。<对>但是我觉得有一个东西蛮重要，像讲到自己的零用钱或是自己的红包经验，讲红包就好了。嗯、我从小呢都有拿红包，但都没有在我的手上，跟你一样，因为我妈妈都会帮我收走。可是我妈妈真的有帮我存起来，就跟
1: 我现在跟我儿子做的事情是一样，嗯、我都帮它存起来。我小的
0: 时候，我妈妈就帮我开了一个户头，嗯、然后她会给我存折。嗯、所以呢，他都会帮我把钱存进去，然后会给我存看存折的数字，那我就会看着那个钱一直增加、增加，我就不知道为什么就莫名有一种欣喜感，欸、我就觉得我,、欸、我就觉得我的钱一直增加、增加，然后我从来也没有想要把它拿出来花掉，嗯、因为我会觉得，当我把它花掉的话，它的数字就变少，嗯、我不喜欢看到数字变少，我喜欢看到数字变多，嗯、所以从小就是非常喜欢看到那个数字增加。嗯、那妈妈就会说，这个就是存起来，存起来，等到以后有需要的时候再花。嗯、好，那就。让我变成一个非常喜欢存钱的人。我也是用同样方式在帮小孩存红包，你知道吗？我的红包也是，就是他们一出生我就帮他们开一个户头。第一年 ，baby 第一年就会有长辈给红包啦，所以那个红包我就会帮他们存起来。一样的，就是那个数字，也就是会一直增加。但是我现在觉得不能只让他就是存钱，因为像我小时候就是妈妈没有教我怎么去花钱，嗯、所以我觉得我很爱存钱。可是我却对于投资理财跟怎么去分配自己的用钱这件事情，嗯、我没有一个很好的概念。嗯、我只会想说一直存，一直存，一直存。但因为利息太低了，在过去真的可以，<在>对不对？过<對>过去
1: 可以了，过去,過去但现在不行了、啊。过
0: 去爸爸妈妈的年代就是赚钱存起,存起来，然后甚至定存，而且那时候利率比较高，对啊，连定存。都是一种投资方式的时候，<對>那当然 OK。可现在完全不是这样，哎<對>、欸，可是我对这方面就不是很了解，所以我真的觉得小孩子的这个理财这件事情哦。可能不能，你只是帮他存钱而已。<对>你可能要跟他一起来规划。对。那红包就是很棒的一个规划的事情。所以刚刚我讲到说，呃，红包到底要包多少？每个每个家庭不一样嘛一样、啊。我们家的话，给小朋友也是，就是可能呃比较小的孩子，我可能是给给到，比如说我们家只有两个嘛，嗯、两个那姐姐我们可能会给到两千、嗯。哦，现在高中了哈。那以前小的时候大概就是一千以内，跟我、哦、差不多。但是啊，呃，像我们家的长辈，我爸爸妈妈每次给。很大包，嗯、我都觉得那个钱其实是来还我的，因为我<是>我会包很大包给爸爸妈妈，嗯、然后爸爸妈妈就会包，就是我我给的那个的三分之一的数量包给小孩，嗯、哇，那个那个数量也非常大，常嗯、我就会觉得你们拿我的钱。你们等于是还我人情，对对然后给我的小孩。你知道我每次看到那个钱，我都好像把它收起来，我都觉得这应该是我<笑>該是你自己的。对，但是我还是觉得好，既然你是给孩子的，那我就帮他存起来。嗯、那这个钱其实不少哎、欸，嗯、要怎么去运用其实是蛮重要的。那像你以前呃，因为给孩子的钱红包不是很多，嗯、那你会跟他讨论
1: 五六百块要怎么用吗？这个会啊，嗯，因为其实我觉得应该是说，所有的父母会遇到你刚刚问的问题，就是说一开始到底红包谁要管，很多父母都会遇到。嗯、那我的小孩，其实我跟你讲，在八岁之前，他其实没有什么感觉，他拿到就给你了。嗯、但是八岁以后，他开始好像觉得，哎、嗯欸，因为他自己有零用钱了嘛，他开始感觉得说，哎、欸，这红包好像是人家给我的，不是应该我管吗？嗯、所以那时候我就跟他讨论说，哎、欸。可是我一开始讨论是说，哎、欸，弟弟，你要不要跟妈妈共管？嗯，好，那共管，那因为你刚刚有谈到，我们都有帮小孩开账户嘛，嗯、那我就告诉他说，你看你在之前。就是妈妈帮你管的，好，那我我也帮他做一点投资理财，所以投资理财的绩效还不错，就跟一样数字越来越多。嗯、我就跟他说：“你看，你原来这样子，那因为妈妈帮你管之后，他现在一直在增加，好，钱越来越多。那你现在今年的红包，你自己想要怎么管？嗯、因为虽然我们给的钱少，可是加上你刚刚讲的长辈给的钱，其实是一笔很大的钱了，欸啊、錢算是一笔很大的钱，對绝对是给出国的钱了，嗯、出国旅游的钱啦。嗯、所以我就说：，哎、欸，那你现在这笔这么大的钱，我还是尊重孩子，嗯、我就说：，哎、欸。”那你觉得是不是要一起共管？好、嗯，那在共管的过程，其实因为我可能因为从小就有教孩子理财这件事情，嗯、所以他才第一年的时候，我跟他讲共管的时候，他就说：“好，这样好了，八成你管，两成我管。嗯”八十 percent 的钱放进他的账户里面，嗯、那两层他管，那我就说，哎、欸，两层可能其实还是有蛮大的数字，我就说，那这两层你要干嘛？嗯，他就跟我说，哎、欸，其实我也不知道干嘛，可能是送我好朋友生日礼物，嗯、或是我自己有什么想买的东西，嗯、但是我目前还没有想到。嗯，好，但是后来其实他没有用完，嗯、他又把剩下的钱又再存回他自己的账户，嗯、所以我那时候其实有跟他讨论，嗯、那基本上孩子。我觉得，如果你从小教理财，其实孩子对于需要跟想要的分辨已经蛮清楚了。嗯、所以，其实这也是我很鼓励大家，就是从小灌输一点点金钱观念。像你妈给你的观念就很好，存起来，你就不太会乱花钱。嗯那其实他就会知道说，哎、欸，什么钱值得花，什么钱不该花。那我觉得对孩子来讲，他自己就开始慢慢学到管理一点点金钱。只是早期的父母可能不是很有系统的讲，所、欸、以什么是需要，什么不能买，什么可以买。可是因为现在父母接触越来越多的东西，我们都会讲得很清楚，好。所以我觉得这时候你还是可以跟他讨论，问他。那在过程中，假设你有觉得他要买的东西，比如说很多父母会觉得说。不行啊！我孩子的零用钱你知道吗？全部拿去买游戏网卡，嗯、<哼>我这怎么可能让他全部买游戏网卡？嗯、<哼>那我觉得这个你就要从中去引导他说，诶、欸，可是这个游戏网卡，你看如果我帮你放存在存折里面。我们做一点投资，那我们可能这个一百块可能就会变成一百零五块。嗯、可是你如果全部买游戏网卡之后，你就没有钱了。嗯、那你之后你如果看到其他更想买的东西，那你要怎么办呢？嗯、所以我觉得就是从引导的过程，让孩子去慢慢去思考他到底要怎么去处理这笔钱。嗯、那你如果还是觉得很难引导出来，你就跟他讲说：，你看，像妈妈，如果有领到年终奖金，我也是这样分配我的钱，我也不会全部拿去买我想要的东西。嗯、那我觉得这个过程中，孩子就会慢慢,慢。慢慢改变他自己的金钱跟理财观念。
0: 其实这还是跟每个家庭的习惯不一样，也跟每个父母亲的习惯不一样哦。嗯、那个，比如说，像是以前我有听到一种说法，就是呃，你你给孩子一部分，比如说一个红包，你分成三份、哦嗯、我们家是姐姐，大概应该是从国中开始哦。她的红包以前的话就是通通都交给我，嗯、然后存起来。然后大概从国中开始，因为会有同学，他会有他的交际应酬。嗯嗯、对，所以他可能还要留一点他的交际费，我们就会说哈，他要留多少？一开始可能留个呃，抽个两三张起来哈，嗯、自己留下来。嗯、那后来呢，他可能会觉得不够哦、呃，因为我们其实没有给什么零用钱，然、呃、他可能会觉得、哦、对，他会觉得不够。那我们后来从某一年开始呢，哦、呃，我们就来分三份哦，呃嗯、这个三份里面呢，就是三分之一一定会有一部分是存起来，比较多的一部分是存起来。然后呢，有一部分是捐款啊，哦、就从国中开始，我就让他们去做捐款，嗯、然后我会让他自己去选择他新年想要捐的对象。嗯、对，因为我觉得其实那不是只有说是在做公益而已，嗯、我觉得是在那个过程当中教导孩子了解他自己所拥有的是非常需要珍惜的哈、嗯。我觉得那是一个过程，所以我们家有一部分大概是会拿去做公益哦，嗯、然后另外一部分他留下来的，他就是要用一年的，哦、我就是叫他留一年。哦哦因为以前我们没有真的比较没有给他零用钱，现在我开始觉得他可能要有一部分是要拿来做投资，我现在才开始慢慢有这种感觉，所以今年我就打算那个红包要有一部分要拿来做投资。那当然，因为家里还有一个比较小的嘛，这个才七岁，我就在想说，从七岁开始，我我是不是应该要？从现在就开始教他是应该是<需要 S 1> 对不对？因为你有跟我说你很早就帮孩子做投资，所以在还没有共管的时候，<对>你是单独代管还是
1: 有一段时间，对不对？对，他很小，幼稚园一定不了解嘛，不了解。所以在代管的时候你做了什么？呃，代管的时候其实第一个我有帮他买股票，嗯、哦，因为我自己刚刚讲说，我一出社会我买基金。然后我基金有让我赚到钱，所以我也帮他买基金，所以我其实就是把他的钱就部分有做小小的定存，但因为后来定存利率实在太低了，对我就买股票跟基金作为配置这样子。然后我就持续都一直在做这件事情。那你也知道，过去基本上十二年都算多头啦，那今年大当然比较惨嘛。可是回到你刚刚讲的，七岁孩子是不是应该开始？我觉得可以开始了，因为。呃，昨天公布那个景气灯好嘛？现在不是大家很推崇什么蓝灯投资法？好、嗯哦，就是现在其实已经在相对的低点。可是我要特别强调，我其实都定期定额，嗯、我不是单笔买进，嗯嗯、我自己都把孩子的红包分成十二等份，嗯、就每个月，假设我是要买基金，或是我买、嗯呃、ETF， 我都是定期定额去帮他买进，嗯、我不会一次，比如说我现在就是全部 all in 我他所有的红包钱，我不是这样子做。嗯，那我觉得。第一个就是定期定额，你可以分散风险嘛。然后另外就是我自己个人会觉得这样是一个比较好的一个方式啦。那如果说孩子有有要，因为我其实不太会限制孩子去动用他账户里的钱，这我跟其他父母不太一样，因为我会我会觉得说这笔钱是属于他的。那等到他觉得他他要管的时候，我会跟他讲说好，那我们可以讨论你要这笔钱你要做什么。那如果我觉得是合理，然后我也觉得说，哎，你自己想清楚了，我就会。同意他要去买他想买的东西。嗯、我记得买过最贵的是电动滑板车，嗯，可是那时候真的是存了两年。他想了两年之后，我就跟他说：“你确定吗？”因为电动滑板车其实蛮贵的，嗯，我们那一台两，好像两万六吧。哦，那有点贵。哎、欸，那是什么時候？我们是从我呃，大概呃。國中,国中的时候，他、oh. 真的就是存了很久，然后他最后还说：“我想了很久，我还是觉得我,、嗯、我想要。嗯”所以我们就去买了，是买人家国外进来的啦，嗯、但是都有合法的规定这样子。嗯、对啊，所以我觉得，嗯，还是需要就是红包，你可以跟孩子讨论。他如果他已经跟你讲他要用的时候，你就一定要跟他讨论共管这件事情。嗯、那假设你还没有开账户，因为很多父母不一定像我们这么。会想说，哎、欸，很早就要帮孩子开户。嗯，可是如果刚好他跟你提到这件事，你就可以把顺水推舟说，哎、欸，那我们来去开户，然后把你的钱，好，我们共管，我把你放在那个你自己的存折里面，然后就可以开始慢慢接触一些跟理财相关的知识。然后，我觉得是不要一直跟，好像常常跟好孩子讨论要理财要什么，你就偶尔有一些机会的时候，就跟他讲说，哎、欸、哎、欸，最近这个什么什么，你有听到什么新闻，然后什么，你就可以跟他谈一下理财的事情、嗯。我觉得啊，我最常在那個个过年的时候看到爸妈生气的事情
0: ，就是大部分的爸爸妈妈还是会做这件事情，就是比如说，哎、欸，我留一部分给你，好<对>、哦，那这些妈妈收起来喽，哈。但是呢，连那一部分孩子使用的方式，爸妈都要生气。比如说，像我有一年，我有个朋友，他就说他儿子刚被他老公打一顿，然后我就说大过年的干嘛打小孩？嗯啊、他说因为他把红包就是通通拿去买乐透，然后我就说。哦我说你们把红包全部给他用，他说没有没有没有，我们收了多少，然后留了，比如说留了三千块给他，嗯、就他把三千块全部拿去买乐透，哇塞，就是刮刮乐，嗯、刮刮乐。然后我就说，我说所以我说那三千块是你允许他使用的吗？他说对，我们就说那三千块是他自己用，但他也不能全部拿去买刮刮乐啊，那是一个赌博的行为啊，等等的，嗯、反正后来是这个样子。那我们就开始讨论。如果这笔钱你已经交给小孩了
1: ，哎、欸，我其实不会管呢、欸。
0: 对，我现在就是在问你这件事情。我,我不会管。
1: 第一个是真的吗？对，真的，真的，真的，<我>全部拿去刮刮乐哦。基本上，你如果从小教，绝对不会。但是如果没有，像他的案例是全部拿去了，对不对？好，那全部拿去刮刮乐，一定有的中，有的没中，对不对？所以你就跟他说：“来，弟弟，你这三千块，<笑>然后我们看中了多少？你看你才中一千二，你就赔了一千八。嗯、你觉得这刮刮乐？”绝对是赌。后来被
0: 揍，应该是因为呢，他只要一中了
1: 就拿去换，所以三千块是全部花掉、啊。没有，你当当你知道他已经就是买了三千块之后，<笑>嗯、你就跟他说：“那我们来陪你刮，刮完之后你就说，你看，哦，这个下次不能买这一种的，这个五百的可能只有虽然百分之百中，可是他只有中。”呃，一百、嗯、或两百，好不划算。嗯、你看，你这三千块只剩下一千二，那你不是很亏吗？你现在只剩下一千二了，你本来有三千块耶，嗯、那你就可以从中跟他讨论。那我讲一下为什么说我一定会同意这件事情，因为我其实是一个很标榜给孩子零用钱，或是孩子的钱是属于他之后我不会管他的人，嗯、因为我一定要让孩子知道你乱花钱的后果是你变没钱了。嗯、好，但在这个过程中，你一定要让孩子感受到他的三千变一千二了，嗯，然后他自己就发现说，剩下一千二，可能姐姐还有三千，嗯、那姐姐可能剩下的过年或是剩下几个月都过得很开心，因为她有三千，嗯嗯、你只剩下一千二，你要让他去感受到他没有钱的感觉，因为他乱花钱导致。嗯、那当中有一个很重要的观念，就是阿公阿妈或其他人不能再给他。多的钱不能说不
0: 能再支援他，对，就是你不能跟他说
1: <笑>哦，我看你好可怜，弟弟都没有钱，<我們 S 1> 阿公再塞个五百，阿妈再塞个三百，我觉得这个就不行。嗯、所以这个其实像在我们家。我我算蛮严格的，我有跟我们整个家族开过会，嗯、就是他们不能随便给我儿子钱。嗯，那我妈常常会投塞钱，我就说你不要给他，嗯、他就说没关系，你儿子也会给你。可是我跟他讲说，嗯、不是，我就是要让他知道说，你今天的预算就是你，比如说你整整年度，你红包钱，你整年生活费的预算是三千块，嗯、你就要自己去想说，这三千块我到底要怎么去用。嗯，你不能让他觉得说，啊，反正没关系，我用完了，嗯、我再跟阿公或阿妈讲一下，嗯、他们可能就偷偷塞钱给他。嗯、所以我我。真的觉得就是说，孩子乱花钱没关系，但是在乱花钱的过程中，嗯、你要跟他讲说，你乱花钱可能会有什么样的后果，嗯、以及我觉得你现在让他乱花没关系，万一他成年之后再乱花，嗯、可能不是说花三千，嗯、是三万、三十万，嗯、甚至到三百万，你倒不如现在就先让他乱花，嗯，让他知道说，哎、欸，乱花之后你的后果是什么，你一定要跟他讨论，嗯、你不能说乱花之后你就打他一顿，他会觉得说。啊，这钱就是我的，你为什么后来又打我呢？嗯、你要他好像说说，哎、欸，你花了三千之后，你看投资投报率很差，嗯、你不要再去玩这种赌博的性质了。嗯嗯、然后再来，你剩下一千二，你有想过你这一千二分摊，如果十二个月，你就一个月只有一百块，嗯、你真的觉得一百块你可以过得很好吗？嗯、我觉得让孩子去慢慢的去思考这件事情，而不是说他讲说，嗯、哦，你就是不能乱花，因为钱交给他就是要。教会他好好的管理这笔钱
0: ，嗯嗯、对
1: ，好，所以当然，可是我
0: 觉得，呃，因为孩子的至少可以领压岁钱的时间真的还蛮长的。他在自己出去赚钱之前都可以领这个红包的话，嗯、那如果说是以大学毕业来说，那他在二十二岁之前都可以领红包，他都还是学学生的状态。我们家族是这样子，对<设>对，对那那所以你看，他可以领红包时间二十几年呢。这二十几年来，呃，我觉得二十几年的时间真的是。能够好好的把他的一个理财观念培养起来，所以你看红包多重要，真的对，因为一年当中这个比较大笔的就是红包。那当然，如果说上了大学之后开始大家自己有赚钱打工，那就是另外一回事。嗯、可是我觉得这是蛮重要的。那你会建议呃爸爸妈妈用分，比如说几分之几、几分之几的方式来做吗？就是、说如果我们今天就是爸妈妈说好，那我们从现在开始，那孩子可能有不同的阶段，学龄前的红包我们真的就是代管，嗯、对不对？<馆>然后进入到小学。或许开始可以给他共管的这种方式，<管>那这样的的状态，你会建议大家怎么去分配比例？是不是,是這個比例吗？其实一
1: 开始我其实是问小孩耶、欸，哦、我就问他说：“哎、欸，你觉得共管你要多少给妈妈管，你自己要管多少？”嗯嗯、他第一年就讲八二，就八成我管，两、嗯、成他管嘛。嗯嗯、那因为第二年之后，因为我管的绩效蛮好的，嗯、就前两年都不错，我就说你你要不要考考虑一下？嗯、他到第二年就变成。九一，我管九成，他管一。好、嗯，嗯、到第三年之后他，他他不是，他说这样好了，我我拿走可能其中的一张，嗯，好，然后其他你管，
0: 你嗯，对
1: 对对，其他我管，嗯，嗯然后我就说哦，好，这样也可以。嗯、那如果说你的小孩不是像我这么小就开始教他理财，嗯、没有这么好的观念，你就一样啊，他管两成，你管八成啊。嗯、但是如果你的金额是很大的，比如说他的红包如果一年有高达十万，这两层也是两万就太多了，嗯、那你可能就只能给他，比如说绝对数字，顶多就是一千、嗯、到两千的数字。嗯嗯但我觉得
0: 这个有一个前提，就是你那个八成的贷款，你要给他看到你的投资报
1: 酬率、啊。对啊，所以父母也要把自己的理财没有啊，你就是去买一些呃，比如说呃，大家都很很爱什么零零五零这一种。其实你如果拉长绩效，这些不要看今年啦，今年是一个股债双跌的一年，今年比较特别一点。可是如果你回去看，你其实长期投资，你这种应该是不至于会到负的，只是你说你是挣多少而已这样子。所以我觉得。长期投资来讲，其实不会有太大的问题，只是说你要让孩子知道说，哎、欸，你代你帮他代管之后，他确实他的数字是一直在增加的，并没有在减少的，所以我觉得这孩子就会很清楚知道。我现在我儿子连有时候他没有用完的零用钱都会叫我存进去、欸，他以前很烦，都存个几十块，你知道吗？我都觉得有点烦，但我都会说来来来，我来存，来存，就是我觉得是让孩子养成那个习惯，就是。剩下没有花掉的钱，他可能以为就是说，哎、欸，存进去，他可能可以在钱滚钱，嗯、然后不管金额的多少，因为这是一个观念的养成。
0: 嗯
1: ，好，那所以这
0: 个就是给呃各位爸爸妈妈一个参考了。如果说想要从今年的红包钱就开始来处理的话，哎、欸，你大概就知道，假设你的孩子是存龄钱，你当然知道你就是帮他存起来。可是我还是觉得就是呃，给孩子一个自己的户头这件事是很重要的，因为我不知道，就以我自己的那种。记忆来说，我觉得我有一本自己的存折，看到是自己的名字，然后看到钱每年都有增加我，我就是一种。呃，会对钱有概念，即便我还不太会用钱，但我就会知道这个东西增加就代表我又比去年富有了这件事情，我觉得给他们一个这个概念蛮重要。然后进入到小学阶段，就像 m 哈老师刚刚讲的，可以考虑共管。那共管的比例当然要八二要九一，这可以跟孩子讨论。那如果你的孩子说八二，但是他八你二的话，哦、<笑>那当然也是、哦、那这个就要好好的讨论一下，不能这样子。<笑>对，所以这个也是可以讨论。那如果再上一点到呃中学时期，因为孩子。可能会有自己上下课、自己买吃的这些需求，他可能用钱用的需要比较多，那要怎么样去讨论？呃，那就是可以再来做变更或更动，对,对不对？嗯、那但是呢，在投资理财这个部分，其实在小学的时候就可以导入了，对，对对是一定要导入，对，一定要导入这个观念哦。就是这个其实是就像我刚刚所说的，我说，哎，他领红包时间。短则十八年，长达至少有二十年了对，至少有二十年了。你你你怎么不好好善用这段时间？那、啊、且我们可以来做个讨年如果一
1: 年好，假设就是、嗯、好，我们讲一万好了，不要看讲说很有钱的家庭，对<不>对就一般一万好了。这二十年有二十万呢、欸。嗯、那你如果说再加上复利，我觉得一定不止二十万的数字啊！嗯嗯、我觉得就是从小帮孩子，然后让他知道说，哎，你你帮他管，然后真的有管出一些绩效来，他也会觉得说，哎，好像这个存钱这件事很重要。就像你一样，你会觉得说，哎，存钱这件事很重要。我的我的存这里的数字是一直在增加的。
0: 嗯，
1: 对。然后那像我们家的话，是还有加上这个公益这一
0: 块，我觉得这个也是可以教导孩子，因为我们自己父母亲每年我们都会，我跟我先生都有各自捐款的对象，那我们觉得。把孩子带入这点，在告诉他去选择这些不同的团体的时候，带他了解这些团体，也让他珍惜自己所拥有。我觉得这也是很棒的一个方法。那呃，聊了红包，聊到最后哦，还是一样，生活妙管家单元呢，我们要请马哈老师来推荐一些嗯，在这个方面可能对大家或对孩子有帮助的一些好用的资源。那首先，老师要推荐我们一套。给孩子看的理
1: 财书，对不对？对对对，嗯，就是呃，我觉得呃，最近亲子天下有出一个理财勇者 RPG， 我觉得还不错。嗯、哦，那这套书里面，它其实是很多是生活场景上的一些呃观念，而且我觉得它特别的地方是说。它其实就是用你生活周遭你会遇到的一些场景，然后用闯关的方式让孩子去选择一些问题。嗯嗯、好，那我觉得这个这套书会谈到一些理财的观念，而且九岁以上就给以。我还我把这套书给我儿子看，知道吗？因为我儿子其实他觉得他有点像闯关，他觉得很有趣。嗯、好，那里面的关你会觉得不是像跟孩子就说，哎，你今天要学理财。你今天要知道你自己什么是需要，什么是想要。他不是用这样的方式很直视的跟你讲，嗯，反而是用一些游戏。你知道很多孩子，像我儿子是呃很爱传说对决的，嗯，好，但是特别是他从来没有花钱去买传说对决的点数，嗯，好，因为他知道那个是不需要花这个钱，好，他自己有一个自己的呃规定，他自己要怎么拿到那些什么道具这样子，他就觉得说，哎，用闯关的。方式，然后跟我沟通一些理财的小观念，他觉得这件事很有趣。嗯、然后从中间，因为在选择中，你就会发现说，哎，哪一些建立你理清你是在这个书里面什么角色，而且你的比较好的理财观念是什么？嗯，我觉得就是这样子一个玩的方式来去接触理财，嗯、我觉得这个这一套书还蛮。好的，理财勇者 RPG <对>这个是
0: 亲子天下出版的，呃，它有两本，我现在手上有哦，嗯、做的相当精美呵呵。然后第一本它是讲实体支付的部分，<对>第二个是电子支付。事实、嗯、上，现在这两个支付都是孩子应该要了解到的部分，所以呃、哦，然后他做的里面真的很像游戏，而且我还搞不太清楚，因为我们没有玩游戏，还看不懂。有在玩游戏的话，可能孩子会对这样子的一种编排方式非常的感兴趣哦，就是能够引起他的兴趣了。现在。在给孩子看的东西都一定要引起兴趣。<的>如果你是给他全部都是一些文字的书，他可能就不想看，他就觉得你是要来跟我说教的、嗯。其实他们现在都
1: 很视觉化了。<笑>对對,
0: 对。所以这个是理财永久 RPG 亲子天下出版的。那另外呢，呃，老师还要推荐的是什么
1: ？呃，除了那个之外，我其实觉得如果有一些相关的，比如说，呃，你想要找到一些相关的理财的知识啊，嗯、我自己会觉得用谷大神的、欸、Google。嗯，好，就是说，如果像比如说，很多人会觉得说，哎、欸，红包到底要。怎么给小孩，或者是红包理财法是怎么做？好、嗯哦，那你其实可能透过呃 Google 去搜寻相关的关键字，你就会达到很多相关的资讯。那这里面呢，你就可以选择你觉得适合你的。嗯、现在很多不同的文章，你就可以从里面去看到说，哎、欸，这样的观念可能我带给孩子的东西是比较符合你的教育方式。嗯、那你就往这个地方去走。其实我一直都觉得说，很多人都说，哎、欸，什么要推荐某一个网站啊，或什么之类，但我都会跟大家讲说。我觉得你可以先用谷大神 Google 去搜寻，然后才从里面找到你个人觉得哪一些观念或哪一个网站的内容是比较贴近你的家庭教育的方式。因为其实理财教育就是家庭教育的一环，你的消费方式、你的金钱观其实就會在影响你的孩子。那你只是为了要教导他更有系统性的，那你就可以透过一些，比如说不管是达人写的文章，或是比较好的网站，其实像亲子天下自己有很多蛮多的网站，我也觉得内容都写得很好，我也常常会看了之后。哦，呃，自己调整一下做法，甚至有一些文章，我会跟孩子一起共读，嗯，因为他现在就是你跟他讲，他可能不想听嘛，你丢个文章给他看之后，嗯、你再跟他讲说，哎、欸，你觉得他讲的东西。你怎么想？我觉得在中间中，你就会磨合出一个双方的共同的价值观。嗯、我觉得这个方式就很好，然后孩子也比较不会拒绝。嗯
0: 、所以这个是今天马哈老师来跟大家推荐的哦。一个是呃理财永久 RPG， 这是亲子天下出版的一套蛮实用的新书，可以跟孩子一起看。那另外呢，就是大家可以上网去搜寻，因为确实是蛮多。而且我真的也觉得，你知道每次聊理财哦，每一位理财专家聊的东西其实都不太。一样，嗯、那有时候我听到一些，我就会觉得，哎、欸，如果用他的这个比例来算的话，好像我家不太合适。嗯、比如说，都会讲说，哎、欸，你有呃每个月的这个家庭收入的多少？哦、呃，三成哦、呃、可以拿来做投资，啊、嗯呃，或是三成可以存起来。可是这个跟每一个家庭的总收入有关，你说你总收入是五万块的三成，跟你总收入是一百万的三成，那就差很多。他会有点不能全部就是统一用这样子一个比例，所以我觉得那是确实老师讲的非常的这个中肯。就是你自己去上网去看哪、啊嗯、一些东西是你觉得符合你们家的状况，我觉得这是非常棒的。嗯、那所以今天很谢谢曼哈老师来跟我们聊这个红包、嗯、哦，这个红包确实要从这个今年开始，我们就不要这个随便乱搞它了哈、哦，嗯、就好好的从现在开始亲子一起来学习红包怎么样的来处理，培养孩子的理财观念。那现在其实，在一零八课纲里面，通通都有理财教育了。那呃，不管从什么时候开始都不嫌晚哦。超过百分之十的孩子其实已经开始有投资了。那这个投资不管是他自己想，或者是父母亲带领的，我相信这对他来说都是非常受益的。所以我、哦、希望大家能够持续的来了解理财基础如何来打理。那今天再次谢谢曼哈老师、嗯，谢谢。刚刚曼哈老师所说的这些资讯，还有更多亲子天下 Podcast 的好书推荐呢，我们在节目下方资讯栏都有连接，也感谢大家的收听，我是童文。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎大家。订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在评论池给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。